0: Para hablar de la temática de hoy les voy a contar algo que me sucedió cuando cursaba el primer año de la FACU, el profesorado de Educación Física. Por aquel entonces, con un compañero de cursado, un gran amigo, tomamos la decisión de comenzar a hacer animación de fiestas infantiles. Eh, animación de cumpleaños a domicilio. Y para ello creamos una marca nos hicimos unas tarjetitas personales, comenzamos, comenzamos a hacer publicidad eh, entre nuestros amigos, nuestros familiares y por supuesto que armamos eh, una secuencia de juegos, actividades dinámicas como para que ese cumpleañito eh, pudiésemos animarlo por el lapso de dos horas y media que es lo que más o menos dura una animación de fiestas infantiles. Eh, teníamos todo listo, todo preparado y allá fuimos, nos lanzamos a nuestras primeras experiencias y en uno de los primeros cumpleaños, recuerdo que eh, llegamos a la casa del cumpleañero, la cumpleañera en este caso, era una nena que cumplía ocho añitos, la madre nos estaba esperando, nos abrieron la casa, pasamos al, al patio, al parque de la casa, a la parte de atrás un parque relindo, con un césped genial, donde empezamos a, a desembalar todo lo que llevábamos en el auto y, y a descargar todos los, los juegos y las actividades, los elementos. Llenamos el patio de colores, de aros, conos, pelotas. Estaba espectacular, para sacarle una foto. Poco a poco fueron llegando los amiguitos y las amiguitas de la cumpleañera y en un determinado momento comenzamos con la animación y como muchos de los profes de educación física que arrancan eh, y que van a lo seguro eh, preparamos un montón de dinámicas de competencia donde separamos al grupo de, de un lado un grupo y del otro lado otro Y empezamos a hacer la, los típicos juegos Que tenían que ver con carreras de relevos Con competencias, donde iban sumando puntos No habían pasado ni 10 minutos del cumpleaños Cuando el grupo que pierde una de las actividades En el grupo que pierde una de las actividades estaba la cumpleañera y muy enojada, muy frustrada por lo que había pasado, se larga a llorar, se mete a la casa y se encierra. No había forma de que ni la madre, ni el padre, ni los hermanos, ni mi socio, ni yo pudiésemos sacarla de adentro. Así que, obviamente, show must go on y el cumpleaños continuó. Y ahí estábamos los dos profes animando un cumpleaños que debería o debía durar dos horas y media en el cual no estaba presente la cumpleañera y seguimos con nuestras actividades de competencia y una a una las fuimos desarrollando y por momentos el que ganaba lo gastaba, se burlaba del que perdía, del grupo que perdía el grupo, el grupo que perdía se frustraba, se enojaba y en la siguiente actividad se invertían los roles entonces las burlas se magnificaban, se, se, se hacía cada vez más difícil llevar adelante el cumple la competencia cada vez era más feroz entre esos dos grupos que habíamos armado y en un determinado momento para una de las actividades mi compañero, mi socio empieza a llamar a una niña que estaba ahí cerquita y esta no, no respondía, y le pedía y le pedía que viniera, que se sumara a la actividad, que se diera vuelta, que participara, y la niña no, no le hacía caso, o lo que nosotros interpretábamos era que no nos hacía caso, y de repente eh, le levanta un poquito más la voz mi compañero, sin gritarle y sin... Nada raro, pero simplemente le levanta la voz y una de las compañeritas de, de ese curso se acerca y nos dice Profes, para hablar con ella tienen que mirarla a los ojos porque es hipoacúsica, no escucha eh, Terminamos ese cumple y como si nos hubiese pasado un tanque de guerra por encima Recuerdo que nos fuimos con mi compañero que se llama Marcos y nos sentamos a la sombra de un arbolito a pensar en todo lo que nos había pasado Y con lágrimas en los ojos, eh, los dos entendimos que algo debíamos modificar Fue realmente un momento de quiebre Sobre todo para mí, en ese momento, yo no sé, sé que él también lo interpretó de una manera muy parecida Pero para mí fue un momento de quiebre, un momento de darme cuenta que debía modificar ese tipo de, de paradigmas sobre todo en cuanto a lo que estábamos generando para esos niños y, y creo que de ahí se dispararon un montón de, de situaciones en mi vida en las cuales siempre he ido buscando el, el educar o el enseñar o el mostrar un paradigma diferente creo que nuestro sistema educativo tiene grandes falencias, grandísimas falencias, eh, que es un sistema educativo arcaico, un sistema educativo preparado y montado en la época industrial con el solo objetivo de sacar gente para las fábricas, de... De crear una especie de, de soldados todos iguales Que deben aprender en el mismo tiempo La misma cantidad de contenidos y por la cual son puntuados Y estoy hablando de la, la perspectiva antigua de la educación Yo entiendo y seguramente muchos educadores que me están escuchando Dirán, bueno, pero han, se han modificado mucho las cosas Sí, es verdad, se han modificado muchísimo Han cambiado mucho los paradigmas pero si te pones a fijar en la esencia, la escuela, la escuela tradicional, sobre todo mirando nuestra escuela, la latinoamericana, no ha modificado sus bases, su esencia, como decía hace un ratito. Entonces me, me encuentro con, con esta controversia de, de, de todo lo que se sigue generando y lo que nos sigue generando en nuestro sistema educativo. Ese sistema educativo que desde que somos muy pequeños nos empieza a puntuar nos, nos empieza a clasificar eh, desde que vamos al jardín o por lo menos eso es lo que me pasó a mí teníamos en dentro de la salita un pizarrón o un panel donde si te portabas bien te ponían caritas felices y si mordías a la compañerita te ponían una carita triste en otros jardincitos o salitas eh, existía la estrellita, si te portabas bien o si mezclabas bien los colores había estrellita y si, si te portabas mal te quitaban estrellitas o te ponían estrellitas rojas, estrellitas de colores en función de cómo era tu comportamiento y, y hay puntuación, sistema de puntuación y sistema de medida desde que arrancamos nuestro sistema educativo y después pasas a la primaria y tenés el muy bueno, excelente, regular, no satisfactorio. Y pasas a la secundaria y tenés el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en la facultad, mismo sistema de puntuación. Y después pasas a trabajar. Si trabajas en relación de dependencia, si trabajas en una empresa, también hay un sistema de puntuación, también hay un sistema de premio castigo. Porque la mayoría de las empresas... Eh, utilizan el, el método del liderazgo transaccional donde te doy mi tiempo y vos me pagas un sueldo, logro el objetivo y hay un aumento o hay un premio, entonces siempre estamos en ese espacio de puntuación y siempre inmersos en esa sociedad y en este mundo competitivo y, y no reniego de eso entiendo que existe entiendo que es el juego de la vida eh, entiendo que nosotros decidimos que el capitalismo iba a ser nuestro modelo y en el modelo capitalista hay competencia y los seres humanos compiten unos con otros pero pero es un paradigma que se se arraiga cuando somos muy niños y que lo que yo considero que genera es una búsqueda constante de la perfección, es una búsqueda constante de la aprobación externa, es, es acostumbrarnos desde que somos muy niños y en función de ese acostumbramiento empezamos a generar nuestras creencias y en función de nuestras creencias nuestros paradigmas y en función de nuestros paradigmas los filtros con los que miramos el mundo y, y ese sistema de, de creencias o de paradigmas tienen que ver con la búsqueda constante de, de eso que está afuera de esa persona que va a decirme si lo que hice estuvo bien o estuvo mal eh, esa nota que va a terminar eh, dictaminando si hice las cosas bien para la mirada de un ajeno o mal. Y, y creo que, que, como dije hace un ratito, nos acostumbra, nos acostumbra a estar todo el tiempo necesitando del otro, necesitando eh, que el otro me mire, que el otro me apruebe, que el otro me felicite, que el otro me aplauda. Eh, y nos olvidamos de mirar para adentro. La búsqueda de la perfección estoy absolutamente convencido de que es efímera de que es una búsqueda intangible, de que somos seres imperfectos, no existe la perfección entonces creo que poder modificar ese paradigma, poder cambiarlo poder empezar a pensar en nuevas maneras o en nuevas formas de, de mirarnos creo que suele ser mucho más eh, funcional y significativo por lo menos para los seres humanos con los que he trabajado y logran interpretar esta nueva mirada que yo le digo salir de la búsqueda de la perfección y entrar en la búsqueda de la excelencia para mí la excelencia tiene que ver con dar el 100% independientemente del resultado eh, volviendo al, al colegio es eh, el adolescente, el joven, que se sienta a estudiar y se mata estudiando, da su máximo y después luego va, rinde y en función de esa nota se frustra porque quería alcanzar el 10 y, y la profesora, porque ahí es donde entra este, este momento donde donde no puedo hacerme cargo eh, la vieja de matemática me puso un 5 cuando en definitiva el que se sacó la nota fuiste vos el que estudió o no estudió más o menos interpretó no interpretó fuiste vos pero tenemos la tendencia desde esa mirada desde ese paradigma no solamente a estar todo el tiempo buscando la aprobación externa sino que cuando eso no llega culpo a lo externo y, y, y genero un reproche hacia lo externo porque el otro no lo vio porque el otro no me puso porque el otro no me mira porque el otro no me quiere porque no se da cuenta de todo lo que hago porque no se da cuenta de todo lo que le doy y, y transferirlo a cualquier espacio de tu vida salí del, del, del sistema educativo del que estaba hablando y llevalo a lo cotidiano al día a día, a tu casa a, a, todo, ese, a todo eso que genera Tanta discordia y tanto conflicto que tiene que ver con estar todo el tiempo buscando que el otro apruebe lo que haces, que el otro te diga que está bien, cuando en definitiva lo más sano sería hacerlo por vos, dar tu cien por ciento, hacerlo porque disfrutas del proceso... Sin que te importe tanto el resultado Obviamente que el resultado termina siendo importante, interesante Y vamos en búsqueda de objetivos Y en función de eso que conseguimos Tenemos la posibilidad de autosuperarnos Pero cuando solamente estás pensando en llegar a un lugar Solamente pensás en un objetivo Y evidentemente que si a ese objetivo no lo conseguís Termina generando frustración termina generando eso que le pasa al joven cuando no consigue el 10 y se saca otra nota y termina frustrándose ahora la diferencia abismal que existe cuando el joven logró interpretar lo que significa la excelencia, lo que significa ir en búsqueda de eso dar su cien por ciento independientemente del resultado y dando su máximo, haciendo su mejor esfuerzo lo mejor que puede, lo mejor que tiene se saca la nota que se saca, le se saca un 6, se saca un 7, un 8, un 9 y esa noche al apoyar la cabeza en su almohada está tranquilo porque dio lo mejor de él y le da la posibilidad de interpretar y mirar desde, desde, el, desde el poder ver posibilidades y no quedarse en la víctima, en la burbuja de la víctima y ver escasez, puede desde un paradigma de la abundancia poder mirar otro tipo de posibilidades, qué es lo que puedo hacer, en dónde puedo mejorar, en dónde puedo cambiar. Y esto lo hablo mucho con deportistas, lo trabajo mucho en el mundo del deporte. El mundo del deporte que, que digamos, exacerba esta búsqueda de la perfección, que, que presiona a los seres humanos que practican ese deporte a conseguir resultados a conseguir resultados y objetivos. Y no digo que esté mal. Los objetivos y los resultados son el norte. Son la visión. Son el lugar a donde, a donde pretendemos ir. Ahora, si solamente me pongo como objetivo ganar el fin de semana. Clasificar si solamente mi objetivo es salir campeón. Y evidentemente vuelvo a lo mismo. Si no consigo el resultado, genera muchísima frustración. Entonces el resultado es interesante, es importante pero mucho más importante es el poder adquirir una nueva mirada, un nuevo paradigma generar ese cambio paradigmático y empezar a hacer las cosas dar el 100%, disfrutar del proceso, disfrutar del camino independientemente del resultado creo que eso te genera a fin de cuentas, y pensando sobre todo en el mundo del deporte, a ese deportista que no logró el resultado el fin de semana, te da la posibilidad de decir, bueno, loco, no conseguimos el resultado, o loca, no conseguimos el resultado, pero dimos lo mejor de nosotros, dimos nuestro máximo, veamos cómo hacemos para que el próximo partido podamos revertir esta situación. Es donde, donde el equipo empieza a entender que el único rival que existe es el mismo, el mismo equipo Cuando vos te das cuenta que vos sos tu propio rival Que vos sos el que tenés que superarte constantemente Que tenés que dejar de pelear contra el otro De luchar contra el otro, de competir contra el otro El otro va a seguir existiendo y va a estar ahí Ahora, ¿cómo hago para que ese otro deje de ser el único, la única motivación? ...y mi motivación tenga que ver con algo que sea mucho más profundo... ...más interno, más personal... ...que a fin de cuentas me termine generando... ...amor, paz, tranquilidad... Eh, ...sé que es, que es controversial... Eh, ...sé que es difícil quizás de interpretar... Eh, ...pero estoy convencido y lo he trabajado con, con muchas... ...con muchos jóvenes, con empresarios... ...lo he trabajado con, con muchos deportistas cuando empezamos a lograr el, el cambio paradigmático y el interpretar desde este lugar, creo que sucede algo mágico que los deportistas, sobre todo, eh, buscando la excelencia, fortaleciéndose en el proceso, dando lo mejor de sí, por añadidura, terminan consiguiendo esos objetivos de perfección que se habían planteado. Eh, yo siempre hablo de eh, ponerse objetivos de proceso y objetivos de resultado Objetivos de resultado son estos que tienen que ver con la perfección Ganar el fin de semana, conseguir el 10, la nota Bien bárbaro, los tenés ahí Pero mucho más importante es ponerte objetivos de proceso Y los objetivos de proceso tienen que ver con tu identidad Con quién sos vos, con quién querés ser Buscando esos objetivos de proceso los objetivos de resultado vienen por añadidura. O sea, que si logras el cambio paradigmático, en definitiva vas a estar logrando esos objetivos que siempre soñaste y al mismo tiempo vas a estar disfrutando del proceso. Espero que el podcast este te haya gustado. Si te gustó, te recuerdo que mis redes sociales son... Tano Florida en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Mi mail es profetano.com. Eh, te recuerdo también que estoy dando talleres, conferencias. Estoy dando coaching individuales, coaching de equipos. Eh, sé que, si quieres más información, mandame un mail o comunícate conmigo mediante mis redes sociales. Voy a estar anunciando seguramente en Instagram, que es la que más uso, mis próximos talleres y conferencias. Eh, te pido por favor que si realmente esto te gustó o te sirvió y si no te gustó también, eh, que me compartas eh, y por ahí generamos controversia, por ahí empezamos a construir nuevas maneras de pensar eh, yo creo que eh, esta es la manera de empezar a cambiar la realidad, empezar a cambiar nuestras maneras de interpretar nuestras creencias eh, empezar a generar cambios paradigmáticos empezar a, a generar Nuevas realidades y espacios a donde todos quieran pertenecer Una Argentina donde todos querramos pertenecer Una Latinoamérica donde todos querramos pertenecer Entonces te pido que me compartas Que es la única manera que yo tengo de llegarle a más personas Y poder impactar más eh, Así que desde ya te agradezco muchísimo Que te hayas tomado el tiempo por escucharme Y nos vemos la próxima